0: Muchísimas gracias. El candidato responde. Hoy tenemos la visita de Adriana Bonilla. Ella aspira a ser senadora en el distrito 6 de la ciudad de Providence. Saludos.
1: Saludos para todos. Eh, primeramente, gracias por el espacio. Y um, pues me, me, me alegro de estar aquí, aunque es primera vez. So, muchas gracias.
0: Gracias. ¿Pudieras.? explicarnos geográficamente cómo está el Distrito 6, porque sé que ha cambiado un poco por el, los resultados del censo 2020.
1: Um, la mayoría todavía sigue igual, que todavía es parte de Washington Park, um, partes de Broad Street, y um, donde sala que actualmente está ahí, es parte del East Side, que eso está en Camp Street, entonces la mayoría es eso, y eso es 20,000 personas.
0: O sea, básicamente desde Washington Park hasta el
1: Parte. No tanto, pero parte, sí.
0: ¿Qué parte del de East Side tienes?
1: tienes? Um, so, el corte es parte del Camp Street. Esa es donde está la que está actualmente ahí. Lo más es un poco, no es tanto. La, la mayoría está en el lado de nosotros con los hispanos por Broad Street y Washington Park.
0: O sea, la calle Broad te pertenece. ¿Cuáles calles principales te pertenecen?
1: Um, so, las calles que siguen... Um, pasado, el, pasado el Banco, uh -huh. um, Banco América, para hacer referencia um, sola Carolina y esas calles, New York y esas calles um, California, esas calles pertenecen al Distrito 6
0: ¿Y qué representantes estatales y concejales tienes en ese distrito?
1: soy Yo sé que Pedro Espinal es parte, um, ahora yo lo conozco um, José Bautista está ahí ahora y Sierra Mac es la que yo quiero ese asiento. <risa>
0: <risa> ¿Por qué Adriana Bonilla quiere ser senadora estatal?
1: Bueno, eh, yo me involucré en unos grupos y empecé a ir al estado um, a la casa del estado y me sentí empoderada. Entonces eh, yo dije, ok, bueno, well, yo siento que mucha gente me ha dicho, yo no sé mi representante ni cómo se llama ni nada de esas cosas. Entonces yo dije, este es un problema porque si tienen un problema, ¿quién va a ir? Va, Tiene que ir para donde ellos. Entonces yo dije, ok, tengo que involucrarme a nivel un poco más grande y ayudarlos más. Um, porque alguna gente no sabe ni ir al voting, al, al sitio de web que es Voting um, Rhode Island y ahí puede ver dónde es que va a votar, quiénes son sus representantes um, y esas cosas básicas. Y no solo eso, um, yo siendo mamá, últimamente me he visto cosas en educación, que yo trabajo en educación, y es sumamente importante que uno se involucre. Like, la triste realidad es que muchos nos dicen, la política es aburrido, que uno no se like, involucre, pero esto es horrible que le digan eso a uno, porque uno teniendo casa como yo, yo tengo casa, um, hacen a cada rato leyes para eso. Puede ser en contra o puede ser de favor, pero si tú nunca lees, pues no vas a saber. Entonces, educación, tienen muchas eh, leyes que quieren pasar para eso. Incluso eh, las mamás a cada rato me mandan mensajes y me dicen, oh, eh, a mí no me dejan saber nada. Y obvio, eso es, un eso es un problema, que no saben ni qué está pasando en las escuelas. Entonces yo dije, si me estoy involucrando... Quiero hacerlo a otro nivel más grande, con más impacto. Y que también los otros se unen conmigo. Y ojalá que vean que yo siendo mamá, yo también trabajando hasta las cuatro, que yo trabajo con niños de educación especial, también digan, you know what? Si ella lo puede hacer, yo también.
0: ¿Qué trabajo haces en el departamento escolar de Providence?
1: So, el título se llama Job Coach. El Job Coach lleva a los niños de educación especial. Um, los lleva a diferentes sitios como Burlington, um, Pricerite, diferentes sitios, y le estás enseñando cómo es trabajar a su nivel, porque obvio no todos somos iguales y otros necesitamos otros soportes. Entonces yo los llevo ahí y tengo que ver, ellos pueden hacer esto solo, necesitan un tipo de eh, soporte, y luego de eso uno anota lo que es que necesita y cómo va y cómo es que nosotros podemos ayudarles eh, más o otros soportes que pueden darles.
0: ¿Y esto fue también parte de lo que te motivó a aspirar a ser senadora estatal? ¿Quieres hacer grandes cambios en la educación?
1: Sí, eh, mi mayor enfoque es educación. Eh, yo encuentro que no hay transparencia, que es muchísimo necesario, porque yo he ido a um, su school committee, yo fui ya, y muchos de los padres de nuevo dicen, nosotros no nos dicen qué está pasando ni qué es lo que está ocurriendo en las escuelas. Como el um, Providence está en control del Estado. Entonces, eh, últimamente eso está hasta el 2027. Pero nosotros que estamos trabajando ahí, no nos dijeron. La Ica like Angélica dijo que, o oh, eh, sí, yo les mandé correo electrónico. Eso no fue cierto, eso nunca fue así. Nosotros nos enteramos todos los padres, los trabajadores a la misma vez en la televisión. Entonces, ¿por qué es así? Necesitamos más comunicación. Y tú sabes, saber cosas así. Y enfocarnos más en... Inglés, escribir, leer, las matemáticas. Yo tengo números aquí que son impactantes. Tú los puedes ver. Um, Estos porcentajes like, no están llegando a donde deben estar leyendo o escribiendo. Esos son estatal, de providencia.
0: ¿Puedes decirlo para los que oh, nos okay. están escuchando?
1: Um, so, um, los, las, um, las mujeres, ellas están... a uh, 32.4 que no están a los niveles que tienen que estar. Eh, eso es en las matemáticas de RICAS. Entonces, toda esa información se puede encontrar en el sitio de RIDE, R-I-D-E. Se encuentra en Assessment Data Portal. Eh, también en las matemáticas eh, 55.2. Y 57.3 son las matemáticas que no están a los niveles que ellos necesitan estar. Yo personalmente conozco que han pasado los niños no sabiendo leer y que ya se van a graduar. Entonces no los estamos ayudando. Esos que van a fracasar tristemente y nosotros no queremos eso. Queremos darles éxito a estos niños porque esto es, la educación es todo. todo todos los días a diario nosotros escribimos, leemos, hacemos matemáticas en alguna forma.
0: Estamos conversando con Adriana Bonilla Ella aspira a ser senadora Estatal en el Distrito 6 De la Ciudad de Providence La incumbente en ese distrito Es Tiara Mack Ella es la senadora incumbente Tiene muy poco tiempo Ella apenas fue elegida En el 2020 En el medio de la pandemia ¿Qué está haciendo ella Mal que tú harías mejor?
1: Bueno Bueno de nuevo, en educación específicamente, ella quería pasar la ley 2285. Esto sería dos veces que ya ha tratado de pasar esto. ¿Y qué es? El... Háblame
0: de ese proyecto de ley.
1: So, eso básicamente um, habla de los placeres sexuales para los niños del sexto grado hasta el 12. So, mucha gente quiere decir que es para que la gente se sepa su cuerpo y eso, pero eso ya está en las escuelas porque... Um, el departamento de RIDE, R-I-D-E, fueron a testificar esa misma noche y dijeron, nosotros ya tenemos esto. Pero esto es diferente porque está hablando de placeres sexuales, um, diferentes tipos de sexo oral y otros, que no voy a ir tanto en ese rumbo. Um, pero, de nuevo, mi enfoque es tratando de ayudar a los niños a leer y escribir a las matemáticas. Yo no pienso que... Nosotros tenemos que enfocarnos en los placeres sexuales. Eso no los ayuda a tener éxito en la escuela y graduarse y poder ir a una carrera luego. Pienso yo.
0: <ríe> ¿Tiene que ver este proyecto de ley? No lo conozco, pero tiene que ver con todo lo que está sucediendo en la Florida de Don't Say Gay.
1: Um, so, la gente, alguna gente, um, Sabina Matus incluido, ella dice cosas así, pero realmente esto simplemente su enfoque era. ...placeres sexuales... ...y las relaciones en general... Um, ...de nuevo yo simplemente... ...el enfoque debe de ser escribir... ...y esas cosas...
0: Y ya que estamos en el tema... ...en Rhode Island... ...ya fue aprobado el matrimonio... ...entre personas del mismo sexo... ...es algo que tú apruebas... ...o buscarías cambiar...
1: Eh, yo no soy nadie para juzgar la vida... ...de todo mundo... ...simplemente... Eh, ...yo simplemente... Um, ...quiero en el enfoque... Que todavía, de nuevo, sea en leer y escribir y esas cosas. Porque nosotros, como sea, tenemos grupos y cosas así en la escuela. Ahí él, eh, le dicen el GSA, so es the Gay Straight Alliance, y sí hay grupos de soporte para eso. So si un niño eh, se identifica como uno de esas cosas, entonces sí hay apoyo para eso.
0: No, yo me refería más bien a los adultos. Los adultos aquí... Oh, se yo, estoy de... hablando,
1: yo estoy hablando más en términos de la escuela, como yo trabajo con las escuelas.
0: Sí, no, pero te estoy preguntando <risa> ahora con relación a los adultos. Aquí en Rhode Island es permitido el matrimonio gay. Fue, fue aprobado hace un tiempo. Eh, ¿Apoyas esa ley o buscas cambiar esa ley que las personas puedan, del mismo sexo, puedan casarse?
1: Yo no creo que yo lo cambiaría necesariamente, porque eso no es mi enfoque. Todos mis enfoques normalmente son los niños, cosas de mejoría, como yo pienso que en educación también necesitamos en Providence más sitios como recreación y cosas así. Nomás tenemos como Boys and Girls Club, y eso es básicamente todo. Like, nomás hay cierta cantidad y una lista que uno se puede... Eh, en escribir Entonces, en el verano todos sabemos que a los niños les encanta estar en la calle. En realidad, no es siempre lo mejor que estar en la calle. Um, yo pienso, de nuevo, necesitamos más sitios y sí tenemos muchos espacios que están vacíos y no los estamos utilizando.
0: Aparte del tema de la educación, ¿qué otros proyectos tienes?
1: Um, so, educación sí es la mayoría de mis um, ideas. Um, pero también yo, yo pienso que um, Últimamente como los vecindarios Como que no necesariamente están tan seguras Porque desde que nosotros nos encerramos En coronavirus um, Ha habido más casos en doméstica De violencia y diferentes cosas así Pero, I mean, educación es tan grande Porque educación puede ser en eso Que yo me enseñé ahora de la doméstica violencia Puede ser eh, en servicios sociales Hay muchísimo con educación Para cada edad
0: y ya que mencionas eh, la seguridad pública, una de las quejas que tenemos acá en la estación de radio constantemente tiene que ver con seguridad y tiene que ver específicamente con estos grupos de jóvenes que se van en motocicletas, en four wheelers y están en todas las calles de la ciudad de Providence. ¿Cómo propones solucionar esta situación?
1: y yes, eso es un problema. Um, yo misma a veces siento que <ríe> tengo que <ríe> tener precaución, que yo tampoco me quiero llevar uno. Um, yo no sé en verdad cuál es la solución perfecta, porque yo no creo que hay, pero yo sí sé que hay que implementar algo. Y si yo llego a este asiento, um, el alcalde, yo quiero obvio trabajar en, eh, con él, um, con Gonzalo Cuervo puede ser, no, no se sabe. Pero él yo sí lo conozco, sabrá maybe, maybe puede ser ahí que nosotros platicamos O quien sea que va a tener el asiento um, Porque ellos tienen más control de la ciudad Y cosas así, yo sería más En el estado Entonces uno tiene que reunirse Y tú sabes, ver, ok, cuáles son las ideas Que ayudan más a toda la comunidad De nosotros, porque a lo mejor yo no sé algo Y ahora ellos traen algo a la luz A mí me gusta trabajar Mucho en conjuntos so.
0: Bueno, mencionaste ya A los <risa> candidatos a la alcaldía Está Gonzalo Cuervo, uh -huh. está Nirva LaFortune, uh
1: -huh.
0: está Mike Solomon y Brett Smiley. ¿Has tomado la decisión de a cuál de estos candidatos vas a apoyar?
1: Honestamente, no me gusta decir cosas públicas, simplemente porque yo soy más privada en mis cosas. Pero, de nuevo, eh, por ahora yo veo que me voy de acuerdo en muchas cosas con Gonzalo. O Por ahora, Gonzalo, si estás escuchando... <risa> <risa> Entonces, por ahora, parece que va para ese rumbo, pero vamos a ver. Y también es colombiano también.
0: Y por ahora, ¿qué candidato a gobernación, a la, a gobernación estás eh, apoyando?
1: No, oh, esa yo no sé. Eso sí va a ser duro, porque yo no sé ahí. Ahí, ahí tengo que hacer la tarea. Honestamente, no tengo respuesta todavía. ¿Cómo va tu campaña? Uh, para ser sincera, bueno, recoger los fondos, eso es la parte difícil. Pero como sea, uno le da duro y tú sabes, entre más voluntarios ayuda. Entonces um, voy a tener un evento actualmente mañana en um, Warwick, en um, Brute Awakening se llama. Um, pero fuera de ahí, yo me siento bien, la gente apoya y parece que me está recibiendo bien. Eh, me ve con el niño a las puertas y ellos obvio le gustan ver a alguien que tiene familia como ellos y parecen como ellos y... Quieren trabajar en ideas similares de interés de las personas, obvio, de la comunidad.
0: Adriana Bonilla, ella aspira a ser senadora estatal por el Distrito 6 de Providence, hoy participando en el candidato Responde. ¿Cuánto dinero se necesita para una campaña para ser senadora del, del estado de Rhode
1: Island? Bueno, para ser sincera, me han dicho varios distintos números. <risa> Alguna <risa> gente dice como 30 mil, yo digo, bueno, eso es como que demasiado. Otra gente dice más maduradamente como 10, 15 por ahí.
0: ¿Y la mayoría de este dinero se va en qué?
1: Eh, aquí yo tengo uno de los Palm Cards. Los Palm Cards son los que van en las puertas. Eh, toman mucho trabajo, para ser sincero. Um, tristemente a veces la gente lo bota <ríe> Pero toma mucho tiempo Porque yo ni sabía esto Apenas aprendí yo misma eh, Los colores Hasta pasa uno tiempo con colores Sus símbolos eh, Sus ideas eh, En cómo atraerte las atenciones Bien rápido para que no lo votes <ríe> No solo eso También um, los letreros que uno ve en la calle O donde sea que uno lo pone eh, Ahí también va mucho del dinero O si uno quiere Comprarse una camisa o algo así para representar. La mayoría de eso va, um, el dinero va ahí.
0: Y cuando caminas por las calles de tu distrito en la ciudad de Providence, ¿cuáles son las quejas que te presenta la población de ese distrito?
1: So, de nuevo, es la seguridad, como hablamos. Um, the ATV siempre es algo. Um, o los niños que están en las bicicletas, eh, ellos hacen como wheelies y esas cosas. Y lamentable, am, hemos perdido unos cuantos así. Eh, y um, a veces los carros van volando. So, esa es otra cosa. Por eso, um, actualmente, Pedro puso más um, speed bumps en algunas de las calles. Porque uno me dijo que específicamente en la calle de California. Él tenía dos años pidiendo eso. Entonces, eh, yo llamé a Pedro y él dijo que él iba a ponerle speed bumps. Porque los niños, hay muchos niños en algunas calles y van volando en las calles. Eso y de nuevo... Um, Ahí los derechos de los padres como que no se están cumpliendo tanto y muchos de los padres se sientan como fuera y no se sienten escuchados ni valorados. Y es normal que nosotros queremos saber qué es lo que están aprendiendo los niños, porque están ahí por tantas horas, seis horas, eso es muchísimo tiempo. Entonces, eh, de nuevo, yo fui al eh, a the school committee, yo fui a, um, a hablar. En estos días, fue, yo creo que fue la semana pasada, yo fui. Um, salí en la noticia, yo no sabía, hasta que me lo dijeron en el trabajo. <ríe> y um, sí, porque yo no sé, hay tanto formulario que la gente llena simplemente para saber qué es lo que están estudiando y yo no, yo no encuentro razón por qué tanto papeleo. Debe de ser más fácil, like, oh, esto es lo que está aprendiendo A, B, C, ok, eso es lo que se está aprendiendo, pero es un proceso ridículo y larguísimo.
0: ¿Apoyas la legalización de la marihuana para uso recreacional en el estado de Rhode Island?
1: So, mi, mi única cosa que a mí, como mamá, me preocupa es si nosotros vamos como al parque o algo así, eh, yo no quiero que el niño esté oliendo eso. Entonces, por ese lado, no tanto. Um, entonces, yo sé y entiendo que el otro lado um, dice que esto ayuda por, obvio, fondos y Massachusetts ya lo hizo. Um, pero, nomás a mí cuando hago tarea, me gusta ver Cómo afecta a todo mundo, no nomás cierta cantidad de personas. Entonces, eh, de nuevo, pienso en mi niño cuando va al parque y cosas así. Entonces, yo no sé por ese lado cómo me siento con eso. So, eso para mí a lo mejor puede ser que paso con eso, pero si haría otro um, tipo de tarea puede ser diferente. Por, por ahora, yo creo, que, yo creo que no.
0: O sea, te inclinas a no.
1: Ya. Yeah.
0: No legalizar la marihuana para uso recreacional, pero sí para uso medicinal.
1: Yes. Medicinal, um, alguna gente puede tener cáncer o diferentes. Yo tenía un familiar que, um, que tuvo que usarlo de esa forma porque no, ella pastillas bastantes y diferentes cosas, pero no, no le hizo efecto, básicamente.
0: Otro proyecto de ley que se está hablando mucho recientemente es el Officers Bill of Rights, que es la protección esta que hay a nivel estatal, es una ley que le da mucha protección a los oficiales de la policía en el estado de Rhode Island, tanto a nivel municipal como, como estatal, todos los oficiales de la policía. ¿Cuál es tu posición con relación a este proyecto de ley? O más bien a esta ley que existe. Hay muchos que están buscando eh, reformarla o eliminarla.
1: So, yo sé que es algo bien controversial. Porque um, estaba el movimiento de Defend the Policía. Eso fue algo súper grande cuando quemaron el carro en el um, centro comercial. Um, yo entiendo que hay policías que a lo mejor reaccionan demasiado rápido. Yo actualmente estaba en la Academia de Policía cuando yo estaba joven. Y uno no entiende hasta que está en esos asientos. A veces que es en segundos que uno tiene que actuar. Um, y en todos los trabajos yo encuentro que hay buenos, malos, malos maestros, buenos maestros. Yo entiendo que sí tenemos que um, enfocarnos y mirar eh, estamos haciendo bien en esta técnica o no. Entonces sí creo que es necesario que miramos esas cosas porque algunos a lo mejor están demasiado confiados y ellos dicen pues a mí no me van a tocar, yo lo entiendo. Pero también yo pienso que ellos riesgan sus vidas todos los días para nosotros y a defendernos y no saben si van a volver a la casa. Entonces, también deben de tener un tipo de apoyo.
0: Mencionaste que estuviste en la academia. Sí. Porque estabas <ríe> buscando ser oficial de la policía.
1: So, um, por un tiempo pensé que eso fue de interés, pero no solo eso. También yo vi que siempre, últimamente, como hay una idea negativo de ellos... Entonces yo dije, espérame, déjame yo ponerme en sus zapatos y a lo mejor como que va a ser diferente la experiencia. Y eso fue totalmente diferente. Porque hay ciertas reglas como uno no se puede evitar las uñas, eh, tiene que tener vesti vestimentario de cierta manera, el cabello tiene que ser recogido. Pero todos, like, lo más importante es trabajar en equipo. Porque si yo no tengo tu espalda o no, tú no tienes la mía, eso puede decir que yo no estoy aquí, like, que uno me mató, Dios no quiera o algo así. Um, entonces, eso fue algo que me cambió completamente de mente y yo tuve mucho más respeto. No solo eso, yo tengo familia que, gracias a Dios, ya están retirados, pero estaban en la policía. Entonces, sí, yo tengo mucho um, respeto junto a ellos. No solo eso, sí me gusta también, um, antes lo tenían cuando ellos se metían más a la comunidad con jugar con los niños. Y tú sabes, no tienen que necesariamente estar en su vestimenta de la policía, pero simplemente, tú sabes... Yo soy de la yo soy la policía, estoy aquí para ayudarte, no necesariamente estoy aquí para encerrarte o esas cosas, es que piensan de una vez.
0: Parte del trabajo de una candidata que aspira a una posición es darse a conocer. Me imagino que has estado tocando muchas puertas, visitando muchos. Actualmente
1: también fui a la iglesia de Broad Street.
0: <risa> muchos de ahí para que te conozcan y sí. sepan tu historia. ¿Dónde nace Adriana Bonilla y si pudieras brevemente hablarnos de tu historia?
1: So, yo nací um, en California. Eh, me estuve ahí hasta los 18 años. Eh, so, mi papá es colombiano eh, de Bogotá, eso es la capital. Eh, la parte de mi mamá son cubanos. Eh, entonces, a los 18 años yo decidí mudarme. Y vine a la universidad de Johnson Wales y estu estudié psicología. Yo no pensaba que me iba a quedar, pero sí me quedé. <ríe> Sol solamente por el frío, porque eso fue eh, un gran cambio. Pero también quería mudarme porque cuando yo estaba en la escuela, nomás la mayoría de gente era mexicano, salvadoreño o guatemalteco. Pues yo obvio que yo no soy ni uno de esos. Pero aquí yo dije, oh my God, hay tantas diferentes culturas. Eso es como que, eso es rico. <ríe> Saber de diferentes culturas, um, aprender de varios lugares. Como cuando yo escuché Cape Verde, yo dije, ¿pero qué es eso que yo nunca, en ese lado, pues no se escucha? <ríe> y ahora que estamos más cerca al Caribe, pues se escucha otros lugares. Entonces, um, ya yeah, eso me, me interesó. Y es algo que me gustó... Um, y fue una de las razones que me quedé.
0: Soy una joven mujer en California, toda su vida en California. Comienza a buscar universidad. ¿Qué te llamó la atención de Rhode Island y, y esta zona y Johnson of Wales entre tantas universidades en los Estados Unidos?
1: So California porque tiene tanta gente. So a veces las escuelas le dicen que están impactadas. Quiere decir que en vez de acabar la universidad en cuatro años actualmente se acaba en seis o ocho. Y yo dije, bueno, como cuesta mucho esto, hay que hacerlo en cuatro. <ríe> Entonces, para la economía, que en ese tiempo estaba mejor que ahora, um, yo dije, yo creo que voy a ir. Pero también me dio un poco de miedo porque yo dejé todo. Yo dejé mi mamá, dejé mi papá, mis tías, mis tíos, todo mundo. Um, ellos viven, mi mamá todavía vive allá, mi papá ahora vive en Texas, pero yo dejé todo.
0: Entonces, del estado más grande buscaste el estado más pequeño.
1: Wow, yo no vine porque fue pequeño, pero fue de interés que me gustó. Me gustó la cultura y just conocer diferente. Um, es que yo creo que no solo en Rhode Island, que muchos se quedan en Rhode Island. Como que no exploran un poco más. Entonces, yo pienso que en otros estados a veces como que uno se pone cómodo y no quiere explorar. Entonces digo, no, uno debe de explorar un poco. So, casi seis horas, like, ya yeah, son seis horas por avión y, y vine y me quedé.
0: ¿Y qué te hizo quedarte en Rhode Island?
1: Bueno... Yo no estaba buscando el amor, pero el amor me llegó. <ríe> el papá de mi hijo. Um, eso fue algo, eh, gracias a Dios, ya acabando la escuela, porque siempre yo estaba en mi enfoque. <ríe> um, y no solo eso, no me gustó el rumbo que estaba yendo California. Eh, demasiado caro el tráfico, Dios mío, no se puede quedar como cuatro horas ahí en el tráfico. Aquí la mayoría de tiempo, si no hay un accidente, se puede llegar a los um, sitios bien rápido. Y no solo eso, tenemos New York cerca y diferentes estados cerca.
0: Entonces, ¿conociste a tu pareja en el último año de la universidad?
1: Eh, fue el tercer año, casi último. Sí.
0: Y continúan juntos y eso te hizo quedar.
1: Gracias a Dios, sí, mantenemos juntos. <risa> <risa>
0: ¿Y qué más nos puedes decir de todo tu tiempo que has permanecido acá para que la gente te conozca, los votantes del Distrito 6 y, y todo lo que nos están escuchando ahora en este momento?
1: So, si la gente le da interés, sí tengo el Facebook que está abierto. Um, eso es um, Adriana Bonilla en um, Rhode Island Senate 6. Estoy en uh, Twitter. Alguna gente lo usa, otros no, yo sé que sí. <ríe> Instagram. Um, y estoy tratando de ir a eventos, o so, si gente tiene eventos, a mí me interesan like, los sitios de Providence. Entonces, si me mandan solicitud, de cualquier forma, entonces voy a tratar mi mejor esfuerzo, porque si soy mamá y el niño tiene dos y medio, entonces a veces sí es un poco difícil, pero trato mi mejor para llegar.
0: ¿Y cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? ¿Prefieres que te envíen que un inbox por Facebook? ¿Cómo, cómo te gustaría que la gente haga contacto contigo si quieren ser parte de tu campaña, si quieren conocerte un poco más?
1: So, yo, me, yo puedo decir que yo soy bien activa en el Facebook normalmente. Yo soy rápido a responder. So, el Messenger es algo rápido. Nomás porque a veces eh, es difícil con el teléfono y con el niño. <risa> con teniendo un niño de dos y media, a veces como que no te dejan hablar tan rápido. No solo eso, las notas de voz, eso son oro.
0: <risa> ¿Y tus padres han venido a Rodaila
1: Sí, um, actualmente ellos vivían aquí cuando di luz... Um, pero luego se fueron porque el frío. <ríe> Entonces, se quedaron aquí um, como casi tres años, porque el niño va a cumplir tres en septiembre.
0: Cubanos no hay muchos en Rhode Island, pero sí hay muchos colombianos. ¿Has conocido ya la comunidad colombiana de Rhode Island?
1: Sí, me, me gusta Caprichos.
0: Ah, ya has ido por esa zona de Central Force y ¿Qué más quieres decirle a los votantes ya en la parte final?
1: Um, simplemente de nuevo, gracias, pero no solo eso, yo quiero que ojalá se animan más, um, porque a veces cuando yo simplemente he caminado para tratar de ir a votar yo misma, no he visto gente que está para allá afuera, entonces nosotros no podemos quejarnos que no nos gusta el sistema y cómo está funcionando eso, si no nos involucramos. Entonces, uno, um, a cada rato hay leyes que están pasando um, y... A mí yo paso muchísimas horas leyendo, pero actualmente puede ser tres o cuatro páginas y el último le da como eh, unas tres, cuatro eh, oraciones y uno lo lee bien breve. Entonces uno puede llamar para testificar en favor o contra, puede mandar correo electrónico, um, puede ir al estado. Yo fui por seis horas una vez y nomás hablé un minuto, pero me quedé... <risa> Entonces, simplemente quiero animar a la gente que se involucre. Eso es todo.
0: Muchísimas gracias, Adriana Bonilla. Aspira a ser senadora estatal del Distrito 6 en la ciudad de Providence. Participando en esta serie de entrevistas, el candidato responde. Gracias por participar. Gracias a ti. Mantenga usted la sintonía con Power 102.1 FM y Poder 1110. No se despegue. Gracias.